0: Bienvenidos a La Historia es un problema en secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Neolítico, surgimiento de las ciudades y las desigualdades sociales. los cambios más importantes de la historia de la humanidad se produjo en el marco de la revolución agrícola del neolítico, alrededor del 9000 a.C., cuando pudimos controlar la producción de alimentos y empezamos a asentarnos en un solo lugar, primero formando pequeñas aldeas y posteriormente enormes ciudades. Las primeras ciudades rompieron el esquema igualitario que se había vivido en el Paleolítico hasta ese momento. Podríamos mencionar tres cambios centrales, los cuales iremos explicando a lo largo de este capítulo. Uno, la división etaria del trabajo, que ya analizamos en el capítulo 4, versus la división del trabajo por oficio. En segundo lugar, uno de los más clásicos, de ser nómades a sedentarios. Es decir, de tener que ir persiguiendo nuestro alimento a no necesitar movernos de nuestro lugar. Y en tercero y último lugar, el que más cambió la estructura social, de la igualdad económica entre todos los miembros del grupo, al surgimiento de las clases sociales y el Estado en las primeras ciudades. La invención de la agricultura es algo que no deja de sorprendernos a lo largo y ancho del planeta Tierra, distintas sociedades han logrado descifrar las claves de la propia alimentación. Claro que no hay nada sobrenatural que explique su surgimiento, por lo que se fue dando en distintos periodos según las necesidades y posibilidades de cada territorio. Los más antiguos los encontramos en Asia. Primero en Medio Oriente, en la zona conocida como la medialuna fértil en torno al 8000 a.C con producciones de trigo y cebada principalmente. Pero, en las zonas del norte hindú y de la actual china, en torno a 7000 a.C., también nos encontramos con producciones de arroz y mijo. En todas estas zonas se repite el mismo patrón. Son enormes tierras fértiles centralizadas con ríos muy importantes, como el Éufrates, el Tigris, el Nilo o el Indo, y están rodeadas de extensos territorios, lo que generó que la población se concentrara en ese lugar. Pero también en América, en torno al 3500 a.C., encontramos producciones de maíz, zapallos, porotos, aunque con otra abundancia en la disponibilidad de alimentos. La agricultura generó un cambio 180 grados en las posibilidades de los pueblos. Ahora la comida abundaba y se empezaba a producir mucho más de lo necesario, generando un boom poblacional que repercutió en la forma en la que se organizaron estas sociedades. Claro que este cambio fue sumamente paulatino. Veamos, por ejemplo, cómo las primeras ciudades mantuvieron un esquema igualitario, pero prontamente lo fueron perdiendo. Es el caso de la ciudad más antigua registrada hasta el momento, Catal Uyuk, que se levantó hace unos 7.000 u 8.000 años en Anatolia, en la actual Turquía. Esta ciudad tiene una particularidad que no se encuentra en otros sitios arqueológicos. Todo el asentamiento de Catal Uyuk estaría formado por edificios de uso residencial, es decir, casas, sin que se pueda establecer la existencia de edificios públicos o de templos. La población de la ciudad ha sido estimada por encima de las 10.000 personas, y en los registros arqueológicos de las casas no se puede establecer una desigualdad muy importante, ni en la alimentación ni en la abundancia de los bienes, como si la única diferencia fuera solo que ahora se asentaban en una comunidad y en un solo lugar. no podemos afirmar que la vida en esta ciudad fuera armónica ni mucho menos, pero sí que es interesante su descubrimiento para desnaturalizar lo que se vio en el desarrollo de otras ciudades, como la ciudad de Uruk en la actual Irán. Uruk se comenzó a erigir más o menos en el 4000 a.C. y es el asentamiento más antiguo de las ciudades-estado sumerias. Si uno observa las reconstrucciones de la ciudad, se encuentra rápidamente con los templos y principalmente con los sigurats centrales, esas pirámides escalonadas que representaban la existencia de una división entre una minoría de la realeza y la administración y la sociedad en general. Muchas veces esta diferencia estuvo bien marcada en la existencia de murallas exteriores e interiores que dividían a unos de otros. Pero ¿cómo se llega entonces a esta diferencia social? de aquella Cataluyuk igualitaria a esta Uruk ya con las diferencias marcadas. Como decíamos antes, la posibilidad que la comunidad entera no tenga que dedicarse a la producción y búsqueda de alimentos, genera un excedente de tiempo y de productos que dio origen a esta división de clases sociales. Imaginemos el escenario donde la producción de una temporada hay que almacenarla en algún lugar, que esté protegido, y con condiciones especiales para que no se pierdan estos granos. Quienes administren estos espacios irán ganando más influencia y tendrán más posibilidades de crecer materialmente, especialmente si en algún momento se enfrentan a la escasez o a la sequía y todo el alimento esté solo guardado en estos lugares. Por otro lado, va a empezar a aparecer una división de oficios, complementada con el comercio, realizado en este momento en forma de trueque. Algunos miembros de la sociedad se dedicaron solo a la producción de un elemento, por ejemplo, vasijas para almacenar trigo, y lo intercambiaban con los productores del grano. Por último, en este escenario agrícola, comenzará a tomar mucha relevancia la religión, que podemos asegurar que ya existía en el paleolítico desde una relación más mística o de la duda por el entorno, pero en el neolítico va a cobrar importancia la predicción del tiempo y la posibilidad de anticipar las lluvias y la sequía. Aquí también un grupo selecto de personas se va a encargar de esta tarea, lo que los ubicó como personas muy destacadas de la sociedad. De a poco, de la lectura del clima, irán pasando a explicar todas las actividades del pueblo en relación a los astros, las muertes, las desgracias, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Rápidamente, estos sujetos con capacidad de influir en la sociedad ganarán peso en la organización de todo el pueblo, dando origen a la relación entre las religiones y el poder civil. Incluso en algunos casos, muchos gobernantes se van a autoproclamar directamente dioses, como Sargón de Akkad en torno al 2200 a.C. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram arroba historiaproblema.